0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterklärend. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir überlegt, okay Michelle, du hast jetzt länger keinen Podcast mehr aufgenommen. Es ist irgendwie nicht ganz so easy, alleine eine Stunde lang Monolog zu führen. Was? tust du jetzt? Du brauchst irgendwas, irgendwelche Gedankenanstöße, auf die du immer wieder einsteigen kannst. Und ich dachte mir, da ich letztens ein Q&A für meinen YouTube-Kanal gefilmt habe und das Video halt nicht so lange war, weil es ist halt YouTube und es sind Videos, was gäbe es Besseres, als hier ein Q&A zu machen? Also ich habe euch auf Instagram nach euren Fragen gefragt und hier kann ich sie in voller Länge komplett ausgedehnt beantworten. Ist das nicht schön? Ist das nicht das, wovon niemand geträumt hat? <lacht> also ich würde sagen, ich fange einfach mal mit ein paar Fragen an. Schau mal einfach, wie es laufen wird. Die erste Frage ist schon mal extrem deep. Und zwar, was würdest du Leuten mit einer kaputten Familie raten, sagen, wenn das Sinn macht? Also kaputten Familie, das ist halt natürlich sehr breit gefächert. Ich ähm, kann mich sehr damit identifizieren. Leider, das wünsche ich eigentlich niemanden, weil ich auch kein gutes Familienverhältnis habe. Also vor allem zu der einen Seite, zu meinem Vater überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, dass mich das sehr geprägt hat im positiven und negativen Sinne auf jeden Fall und mein Leben auch sehr beeinflusst hat. Es kommt halt drauf an, weißt du, es kommt drauf an, wie fasst du den Begriff kaputt auf? Ist es so eine Art von, es ist kaputt, aber du willst dran festhalten, du willst daran arbeiten, man könnte eventuell die ganze Familiendynamik noch retten oder aufrechterhalten? Oder ist es wirklich so ein Kaputt, dass es eine toxische Beziehung ist und du dann im Endeffekt leidest? Also so war das bei mir. Ich kann euch ja mal ein bisschen was erzählen, ohne zu viel wegzugeben. Also bei mir war es so, das habe ich jetzt eh schon ab und zu fallen lassen, dass ich keinen Kontakt mehr zu meinem Vater habe. Das ist was, was denke ich nicht wirklich normal ist. Es kommt nicht so oft vor. Ich muss ehrlich sagen, diese Beziehung war sehr, sehr toxisch und äh, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich sechs Jahre alt. Ich gebe mir jetzt klar, glaub- <lacht> ich gebe mir jetzt gerade einfach so meine eigene kleine Therapiestunde und meinen eigenen kleinen Pep-Talk, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall, ich war äh, circa sechs Jahre alt. Am Anfang habe ich meinen Vater noch öfter besucht am Wochenende oder halt auch unter der Woche, ab und zu. Dann ist das immer weniger geworden, weil ich dann natürlich irgendwann zum Teenager geworden bin und ich wollte halt auch einfach mal das Wochenende mit meinem Stief dann verbringen oder mit meinen Freunden. Und war es so, dass mein Vater eben eine neue Freundin gefunden hat. Diese Dynamik war auch sehr, sehr interessant und komisch. Also sie kam nicht so gut damit zurecht mit mir und hat mich dann auch nicht mehr gut behandelt und ich wurde irgendwie zum Fokuspunkt, Rosenkrieg und hier und da. Ich wurde beschuldigt für irgendwelche Streits von ihnen. Also so ganz, ganz, ganz toxisch. Vor allem für eine Jugendliche oder wie halt war ich da, zehn oder so. So hat sich das dann halt eben ergeben, dass unsere Wege sich eher getrennt haben, wir uns auseinandergelebt haben und ich muss auch ehrlich sagen, mein Vater hat sich nie wirklich um mich gekümmert, sich auch nicht gemeldet. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelitten in meinen letzten ganzen Jahren, weil ich einfach diese Vaterfigur haben wollte. Ja, ich habe meinen Stiefvater und ich liebe ihn über alles, aber es ist einfach nicht dasselbe. Irgendwas in dir, das ist einfach verletzt, wenn dein Elternteil die einfach sagt, dass es, also es sich einfach nicht für dich interessiert und du ihm scheißegal bist. So. Das Einzige, was für die Person wichtig ist, Geld ist. Ich habe eben sehr viel gelitten, es fielen noch teilweise Beleidigungen und immer mal wieder so, ja, hat mich bloßgestellt, bis zu einem gewissen Punkt. Vor eineinhalb Jahren circa habe ich mir gesagt, okay, das war's jetzt, das war's. Ich habe Jahre damit verschwendet, diesen Menschen irgendwie stolz zu machen oder diesen Menschen zu beeindrucken, hinterherzulaufen, immer wieder zu versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Ich habe immer wieder geglaubt, dass dieser Mensch sich ändern und sich für mich interessieren wird. Das ist aber nie eingetreten. Wenn ich mal kurz diese Hoffnung hatte, war meine Mutter schon schlau genug, sich einfach schon mal vorzubereiten, dass das nicht lang anhaltend sein wird, weil die meisten Menschen einfach Motive im Hinterkopf haben. Und das war bei mir auch so. Und deshalb habe ich vor eineinhalb Jahren eben gesagt, okay, das war's. Fuck it. Ich möchte das nicht mehr mit mir machen lassen. Ich werde das nicht mehr mit mir herumschleppen am Ballast, obwohl es, ich bin mir sicher, man wirft das nie wirklich ab, aber immer dieses erneute Hoffnung machen, dass man vielleicht doch ein normales Familienverhältnis haben könnte, dass das dann wieder in den Boden gestanzt wird, das wollte ich mir nicht länger antun. Und deswegen habe ich gesagt, ich breche den Kontakt ab. Ich weiß nicht, ob man das so ganz Kontaktabbrechen nennen kann, wenn man sich selber einfach nicht mehr meldet, weil die andere Person sich auch gar nicht mehr meldet. Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, man hört raus, dass mich das immer noch sehr mitnimmt und sehr verletzt. Aber auf der anderen Seite ist es wieder so, dass ich sehr froh bin, dass ich das alles nicht mehr habe. Ja, klar ist es verletzend, wenn man mitbekommt, dass äh, dein eigener Vater dann ein paar riesige ja Events in seinem Leben hat, sozusagen... wo man eigentlich mit eingeweiht werden sollte. Aber ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass er anscheinend keine Tochter haben wollte... Oder keine Kinder. Ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier an diesem Punkt, wo ich jetzt bin. Wie gesagt, es war teilweise so schlimm für mich, dass ich mir einfach gewünscht hätte, dass er einfach abgehauen wäre. Wisst ihr, dass ich einfach keinen Vater gehabt hätte, der mir sowas angetan hätte? Das ist einfach so ein eigentlich extrem trauriger Gedanke, sich das zu denken oder zu wünschen. Ich meine, mittlerweile... Ich wünsche mir das nicht, ich sehe das alles realistisch, aber wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte mir das, glaube ich, sehr viel Schmerz erspart. Und deswegen würde ich halt eben sagen, wenn man eine kaputte Familie hat, dann musst du halt eben entscheiden, okay, ist das was, was man retten kann? Wünsche ich mir das? Kann das funktionieren? Habe ich offen mit der Person kommuniziert, dass wir daran arbeiten wollen? Denn das ist auf jeden Fall machbar. Also ich kenne noch Leute, da war deren Familienverhältnis sehr zerrüttet und es gab Vorfälle, sehr, sehr schlimme Vorfälle. In dem Fall, das war auch wieder ein Vater. Meistens, ich will jetzt echt nichts verallgemeinern, aber meistens sind es die Väter, die sich einfach scheiße verhalten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht daran, dass wir Frauen ein Kind aus unserem Uterus gepresst haben und es neun Monate lang in uns hatten. Vielleicht daran liegt diese Grenze nicht so niedrig, irgendwie sein Kind scheiße zu behandeln. Genau, bei dieser Person war es eben auch so, dass der Vater dann wirklich erkannt hat, was er für Fehler gemacht hat und er hat an sich gearbeitet. Er hat was dafür getan, wieder in das Leben von seinem Sohn zurückzutreten und jetzt verstehen sie sich gut. Also es gibt auf jeden Fall auch solche Fälle, nur du musst für dich wirklich abwiegen, positiv, negativ, was hat diese Person für einen Einfluss auf mein Leben? Die nächste Frage ist, könntest du hier und jetzt alle deine Accounts löschen und ohne Social Media leben? Ich denke mal halt irgendwie so, was ist das für eine Frage <lacht> zu einem Teil? An diesem Punkt jetzt bin ich viel zu sehr drinnen. Also Social Media ist mein Job. Ich habe auch noch andere, also ich bewege mich gerade noch in andere Berufe zum Beispiel baue ich gerade meine eigene Marke auf oder auch die Videografie. Social Media ist so mein größtes Standbein und es ist einfach mein Job, mein Herz, meine Leidenschaft, mein kleines Baby, was ich großgezogen habe. Könnte schon leben, klar, ich werde jetzt nicht auf der Stelle verrecken, aber ich möchte nicht. Wieso sollte ich das tun? Aber wenn die Frage ja darauf bezogen ist, ob ich mir das vorstellen könnte, ohne Social Media zu leben. Also formulieren wir es mal so. Als ich meinen Kanal gestartet habe, war ich... 14 oder 15 Jahre alt. Das ist jetzt schon circa 5 Jahre her. Ich habe eben Just for Fun angefangen. Einfach aus der Liebe zur Kreativität und Videos gestalten und ich wollte Leute erreichen da draußen und es ist mir gelungen, zum Glück. Ich wusste aber nicht, dass das überhaupt eine Branche werden wird, was hier passiert und dass das alles sich zu einer Art Business entwickelt. Das hätte niemand ahnen können. Also es gibt sehr viele YouTuber, die jetzt auch sagen, boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt immer noch machen würde, also dass das so lange anhält. genauso so geht es mir auch. Also ich wurde eigentlich sozusagen in diese ganze Branche reingeworfen, so ins kalte Wasser geschubst. Mittlerweile bin ich da tief drin. Ich finde es toll. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich muss ehrlich sagen, hätte ich das kommen sehen und auch wirklich so die ganze diese ganzen Informationen schon vorzeitig aufsaugen können hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht um mich dagegen entschieden weil es ist schon mental ein sehr sehr großer Stress und Druck ist auch dabei also ich kann es wirklich nicht sagen ich denke nur halt öfters dass das Leben irgendwie viel angenehmer wäre und man viel leichter im Moment leben könnte wenn man einfach gar keine Social Media hätte also ich glaube wenn ich wenn das nicht mein Job wäre könnte ich mir sogar vorstellen dass ich äh, alles löschen würde also dass ich wirklich 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 nichts hätte, auch nicht so ein Instagram-Account. Weil ich merke halt einfach auch in meinem Umfeld, Freunde, Freundinnen, whatever, die das nicht beruflich machen, halt eben einen ganz normalen Account führen, wie ihr zum Beispiel auch, dass die da auch sehr viel reinstecken und sich denken, okay, was kann ich posten, was kommt gut an, wann wird das geliked, das haben nur so und so viele Leute geliked und so. Fast so, als wäre das ihr Job. Das ist ungesund. (lacht) Es ist noch ungesünder, wenn ich das so betreibe wie hier, wenn meine Existenz davon abhängig ist. Aber wenn man eigentlich, ich weiß nicht, das Thema Social Media, das habe ich ja schon in einer anderen Folge aufgegriffen. Auch da habe ich eben erzählt, dass es für mich irgendwie... Ja, ich finde es toll, dass es das gibt. Ich finde es toll, dass Leute ihre Meinung teilen können, Leute anderen Mut machen und Ratschläge geben können. Aber es nimmt doch sehr viel Platz in eurem Kopf ein und es nimmt euch auch sehr viel Zeit. Ich meine, ich habe ja meine... Ein-Stunden-Notification eingestellt auf Instagram. Immer wenn die erscheint, dann denke ich mir so, damn, eine Stunde schon. Obwohl, manchmal bin ich auch überrascht, dann denke ich mir so, oha, erst eine Stunde, wenn es so am Ende des Tages ist. Also das war auf jeden Fall ein echt guter Schritt, dass ich das damals eingestellt habe. Damals, vor einem Monat. Das ist das Thema Social Media. Ich kenne wenige Leute, die das halt gar nicht nutzen. Und ich muss ehrlich sagen, die wirken, ich will jetzt nicht unbedingt sagen glücklicher, aber sie wirken einfach Mehr mit sich im Reinen. Und das liegt auch einfach daran, dass wir so viel Werbung auch unterbewusst wahrnehmen und uns sehr oft diese Nachricht vermittelt wird, dass wir nicht gut genug sind, dass wir das und das brauchen. Also einfach dieser ganze Konsumdrang. Weil mittlerweile ist Social Media einfach nur noch ein Marketing-Tool für viele Menschen, für Firmen auf jeden Fall. Darüber habe ich mir auch in letzter Zeit ein paar Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche halt wirklich so auf die Fragen gut einzugehen, so dass es angenehm ist, aber nicht das Ganze zu langwierig zu ziehen. Wie schaffst du es, dich nach unproduktiven Phasen aufzuraffen? Boah, Das ist so eine schwierige Frage, weil ich muss ehrlich sagen, ich gebe mir dann meistens in meinen Kopf den Pep-Talk, ich suche mir irgendwie Motivation, ich versuche mir visuell vorzustellen, was ich erreichen möchte und diese diese, diese Phasen, die hat jeder. Also sei beruhigt, die hat jeder. Auch der absolut produktivste Mensch ist mal faul oder hat keinen Bock, irgendwas zu machen. Das Schlüsselwort ist einfach anfangen. Ich weiß, es ist schwer, aber auch so diese kleinen... Ich habe eh mit ähm, Jette eine Folge über Produktivität und... Motivation gedreht, die kannst du ja gerne anhören, aber der Schlüssel sind halt zum Beispiel für mich, dass ich dann einfach kleine Sachen, kleine Tasks abarbeite und mir aufschreibe und das abhake und dann sehe ich, dass ich schon viel mehr gemacht habe und diese kleinen Erfolge, damit trickst du dein Gehirn auch ein bisschen aus, machen deinem Gehirn weiß, dass du eben schon was geschafft hast, stoß ein bisschen Glücksgefühle aus und das so treibt dich das dann durch den Tag. Wirst du jemals wieder studieren oder eine Ausbildung machen, um etwas auf dem Papier zu haben? Das ist eine gute Frage, ladies and gentlemen. Ich kann es nicht sagen. Ich muss sagen, in ähm, in naher Zukunft habe ich es jetzt nicht geplant zu studieren. Weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Also ich finde, ein Studium ist cool. Ich finde es toll, neue Sachen zu lernen. Es pusht einen definitiv aus seiner Komfortzone raus. Man muss sich mit Dingen auseinandersetzen, die man vielleicht nicht machen möchte, die man vielleicht auch gar nicht braucht. Ich bin mir eigentlich an diesem Punkt ziemlich sicher, dass ich das, was ich machen möchte, dass ich dafür kein Studium brauche und dass ich auch so selbstständig meine Karriere aufbauen kann. Also habe ich ja eigentlich schon und es tun sich mir gerade einfach immer mehr weitere Wege und Türen auf. Wenn du an diesem Punkt bist, wo du dann schon so eine gewisse Reputation hast, egal in welchem Bereich, dann reicht das eigentlich aus, um, keine Ahnung, ein neues Projekt zu starten, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, irgendwelche Ideen und Konzepte zu pitchen. Also vor allem im kreativen Bereich finde ich persönlich, dass etwas auf dem Papier nicht das ist, was am meisten Aussagekraft hat, sondern gerade kreative Menschen Bringen sich, also ich kenne sehr viele Leute, die so gut sind und die sich alles selbst beigebracht haben. Ich kann es verstehen, dass man diese gewisse Sicherheit haben möchte, aber irgendwie in meinem, meinem Bauchgefühl, das klingt echt lächerlich, aber mein Bauchgefühl sagt mir zum jetzigen Zeitpunkt, dass das, was ich mache, richtig ist, dass das, was ich mache, gut ist und dass das, was wird, und dass ich richtig was drauf aufbauen kann. Ich möchte jetzt echt niemanden irgendwelche dummen Ideen in den Kopf setzen, aber an dem Punkt, wo ich bin, es ist ja nicht normal, dass man sich mit 20 schon so viel aufgebaut hat, alleine wohnt, alle Rechnungen selber zahlt und so weiter und so fort und jetzt dann an seinem Label arbeitet. An dem Punkt ist es für mich einfach so, dass ich ein Studium jetzt als Einschränkung sehen würde, weil das so viel Zeit konsumiert. Ich komme gerade vorne und hinten nicht zurecht ohne dem Studium. Ich würde es am jetzigen Zeitpunkt fast schon als eine Art Zeitverschwendung ansehen, wenn man etwas studiert, wo man nicht dafür brennt und wo man nicht zu 100% sagt, okay, ich möchte das machen und das nachher in meinem beruflichen Leben verwenden. Deswegen entscheide ich mich gerade dagegen. Und wenn ich etwas lernen möchte, heutzutage im Internet kannst du so gut wie alles lernen. Es ist crazy. Also Chinesisch ist auch auf jeden Fall etwas. Ich habe nicht vorhin eine Frage gelesen. Da stand etwas von wegen, was wolltest du immer machen, hast es aber nie geschafft zu tun. Wieso? Und hier verknüpfe ich das einfach mal in Chinesisch lernen. Da habe ich schon sehr, sehr viele Anläufe gehabt. Ich habe jetzt eine Mega-App dafür gefunden, wo ich eben so am Tag meistens so eine Lektion mache. Das ist aber etwas, was ich bis jetzt, seitdem ich klein war, immer wieder machen wollte. Und da gibt es eine Story dahinter. Also wie gesagt, meine Mama ist aus China, also sie kommt aus Can Ich bin mixed und ich wurde in Wien geboren und mir wurde chinesisch nicht beigebracht, seitdem ich ein kleines Baby war. Und an dem Punkt, an dem man es mir beibringen wollte, ich glaube, da war ich schon vier oder so, war ich irgendwie schon zu alt. Also ich habe mich dagegen gewehrt, weil es ich habe schon als Lernen aufgefasst und irgendwie als unangenehm. Ja, mein, mein Vater hat auch dazu beigetragen, dass ich das dann nicht wirklich gelernt habe. Das war das, was ich so schade finde. Also das ist, ich bereue das, obwohl ich nicht wirklich was dafür kann. Dann habe ich in der Volksschule angefangen, am Wochenende in eine chinesische Schule zu gehen und dort Chinesisch zu lernen was natürlich Geld gekostet hat und was ich natürlich auch nicht so toll fand, dass ich dann jedes Wochenende so eine fixe Verpflichtung hatte, schon mit so sieben, acht Jahren. Aber das, was eigentlich am meisten dazu beigetragen hat, dass ich das nicht mehr machen wollte, war, dass ich dort praktisch gemobbt wurde. Also dort gab es ein Mädchen, ich weiß nicht, manchmal ein bisschen gemein zu mir, hat mich ausgenutzt und hat mir mein Essen weggenommen und ich war in den Pausen immer ganz alleine und wusste nicht, wohin und wurde ausgeschlossen und ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt und war extrem traurig dort. Deswegen habe ich dann gemeint, ich möchte dort nicht mehr hingehen. Dann hatte ich noch einen Versuch, wo ich Chinesisch lernen wollte. Das war im Gymnasium mit 16 glaube ich. Und zwar habe ich dort eben versucht, mit einer Freundin, da bin ich immer nach Floridsdorf nach Wien gefahren, um einen Kurs zu machen. Den haben wir auch gemacht. Das war halt auch mega anstrengend, weil wir lang gefahren sind und dann bin ich dort immer wieder müde geworden. Den Kurs habe ich auch absolviert mit ihr und das waren halt die Grundkenntnisse. Aber ich bin nie über diese Grundkenntnisse hinausgekommen und das ist jetzt der Knackpunkt, an dem ich gerade arbeite mit der App. Nämlich gibt es da eben keine Ahnung wie viele Lektionen und dann nach den Grundkenntnissen gehen die auch in Lektionen darauf ein, wie es ist, über seine Zukunft zu sprechen. Gefühle, Emotionen, solche Dinge. Sowas wollte ich schon immer machen, einfach mit dem grundlegenden Gedanken, dass ich mit meinen Großeltern kommunizieren möchte, bevor es zu spät ist. So traurig das jetzt auch klingt, aber ich wollte halt wirklich schon immer mal mit ihnen... Ah, wie soll ich das erklären? Also diese Beziehung zwischen mir und ihnen, es ist einfach pure Liebe. Man merkt, dass ich ihr Enkelkind bin, man merkt, dass sie mich lieben und dass sie ja, einfach gerne für mich sorgen und für mich da sind. Aber ich konnte noch nie mit ihnen ein richtiges Gespräch führen. Und ganz ehrlich, so sehr mir das jetzt wehtut, ich habe das Gefühl, mir läuft die Zeit davon. Und ich möchte, ich würde mir das im Leben nie verzeihen, wenn ich das nicht machen könnte, mit ihnen mal ein richtiges, normales Gespräch zu führen. Deswegen spiele ich auch mit dem Gedanken, eventuell nächstes Jahr, wenn ich meine Großeltern besuche, vielleicht ein bisschen länger zu bleiben oder in China rumzureisen. Das Ding ist halt, ich liebe die Sprache, ich liebe die Kultur, die Politik dort, nicht so meins, aber meine Familie dort liebe ich auch über alles. Das Problem ist, mit meinem Job lässt sich das dort nicht so gut vereinen, weil China eben ein kommunistischer Staat ist und alles ist sehr, ja, äh, observierend, nennen wir es so, das Internet ist eingeschränkt, wenn du dort YouTube gibt es dort nicht, Social Media gibt es dort im Allgemeinen nicht, auch mit dem Filmen wäre ich dort ein bisschen vorsichtiger in der Öffentlichkeit und das ist halt so das Einzige, was mich richtig davon abhält, weil eigentlich, wenn jetzt alles gut laufen würde und so wie ich es mir vorstelle, Find ich es richtig cool, in ein anderes Land zu gehen und dort dann zu bleiben und das von dort aus einfach zu arbeiten. Weil das ist ja das Tolle an meinem Job, dass ich von überall aus arbeiten könnte. Nur halt nicht in den Staaten, die das Internet eingrenzen. Und ich weiß, es gibt die Möglichkeit eines VPNs. Ah, es ist schwierig, es ist schwierig. Es ist ja nicht die... Ich glaube, ein VPN ist eine Grauzone. Vielleicht hat mir das meine Mutter auch so mitgegeben in der Erziehung. Einfach, dass man vorsichtiger sein sollte mit dem, was man macht und wie man spricht. So viel zu dem. Falls ihr da mal genauer drauf eingehen wollt, lasst es mich wissen. Wie stehst du zu einer monogamen Beziehung? Der, diese Frage, Leute, also ich muss ehrlich sagen, es gibt ja verschiedene Lager sozusagen und ich bin halt wirklich eher von dem Schwung, dass ich einfach monogam leben möchte. Ich kann mir das nicht vorstellen, zurzeit in einer polygamen Beziehung zu sein, weil ich einfach so ein Mensch bin, der wenn ich jemanden wirklich liebe, von ganzem Herzen, will ich nur diese Person. Für manche, manche können sich das gar nicht vorstellen, manche fühlen genau das. Und ich, und ich weiß nicht, ob es ein gewisses Klammern an eine bestimmte Vorstellung ist von Liebe oder wie ich es gerne hätte. Also ich bin der Meinung, okay, jetzt schweifen wir mal ganz weit aus. Ich bin der Meinung, es gibt mehrere sozusagen Seelenverwandte, die wir haben. Es gibt mehrere Menschen, mit denen wir uns sehr gut verstehen, wo das irgendwie wie die Faust aufs Auge passt. Und mit denen wir auch ein gutes Paar abgeben würden. Ich bin tatsächlich einfach ein. Ich bin tatsächlich ein eifersüchtiger Mensch. Und mich würde das stören, wenn mein Partner mit einer anderen Person auch noch was anfängt. Es ist irgendwie... Viele Leute wollen ja nicht zugeben, dass sie eifersüchtig sind. Ich hingegen sage, ich bin ein eifersüchtiger Mensch, aber in einem normalen Rahmen. Ich finde es auch teilweise ganz gut und ähm, für eine Beziehung noch ganz attraktiv, wenn der Partner ein bisschen eifersüchtig ist und sich Sorgen macht um dich, dich auch für sich haben möchte. Natürlich nicht in einem giftigen, (lacht) nicht in einem giftigen Ausmaß, wo es irgendwie ganz einnehmend ist, aber so ein bisschen einfach. Das, Das gibt Gibt ein ganz bisschen Spice und Leidenschaft. Leidenschaft ist das, was Leidenschaft... Genau, ich kann mir einfach nicht vorstellen, mit mehreren Menschen was gleichzeitig zu haben. Vor allem auch, man muss dafür natürlich auch den richtigen Partner finden, der das Ganze genauso sieht. Und ich habe auf jeden Fall nichts dagegen, wenn das andere Leute machen. Ich finde das sogar eigentlich ziemlich cool. Nur ich weiß für mich, ich könnte das nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch nicht die Zeit dafür. Ich habe kaum Zeit für einen einzigen Partner. <lacht> Dann... Sollte es, glaube ich, schwierig werden, wenn man viele verschiedene Menschen hat. Es ist viele. Mehr als eine Person. Es können auch nur zwei sein. Ja, aber ich finde, es ist natürlich was Schönes. Liebe ist was Schönes. Es ist schön, wenn man es mit mehreren Menschen teilen kann. Und ich finde auch, dass da jeder seinem Gegenüber das Recht lassen sollte, mit so vielen Leuten eine Beziehung zu führen wie man möchte, genauso wie man den Leuten das Recht lassen sollte, mit einem Menschen eine Beziehung zu führen, wenn es das ist, was man will. Deine Meinung zum Thema Cultural Appropriation? Ich muss sagen, es ist ein schweres Thema, da kann man sehr vielen Leuten auf den Schlips treten. Und ich habe mich natürlich auch damit befasst, es gab ja zum Beispiel diesen riesen Blackfishing-Skandal. Es ist schwierig, also ich bin ja wie schon erwähnt, zum zehntausendsten Mal, das wird wahrscheinlich niemand mehr hören können. Ich bin ja auch Mick und das heißt, ich habe eben auch eine Verbindung zu China. Übrigens wird das Wort China in meinen Videos, die Leute gehen immer komplett mad drunter, weil man in Deutschland China sagt, aber in Österreich sagt man China. Genau, und da fühle ich mich natürlich dann auch zu einer anderen Kultur zugehörig, irgendwo. Bei dem ganzen Blackfishing-Skandal, also für die, die es nicht mitbekommen haben, Man kann das eigentlich easy eingeben, aber im Grunde ging es darum, dass sehr viele Mädels heutzutage einfach sich sehr, wie soll ich sagen, sich sehr an der schwarzen Kultur bereichern. Das heißt, früher... Es ist einfach so ein tiefes Thema und ich habe ein bisschen Angst, was Falsches zu sagen. Aber wie viele wissen, früher, es haben auch heutzutage, es gibt viele Leute, die davon noch erzählen oder Videos machen, dass es wirklich noch aktuell ist, dass früher, in, als sie groß geworden sind, dass man sich über sie lustig gemacht hat, über ihre Hautfarbe, darüber, dass ihre Lippen so groß waren, darüber, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Kurven hatten, ein bisschen mehr Po. Und eigentlich ist genau das jetzt eben das Schönheitsideal. Für so gut wie jeden, so gut wie jeden in Europa, Amerika, wherever, außer aus Asien ausgenommen. Asien ist halt eher be skinny, be a skinny legend. Das war halt eben ein Riesenskandal, vor allem auch, weil sehr viele Leute sehr zu Selbstbräuner gegriffen haben. Und es gibt ein paar Personen, die einfach wenn man sie nicht kennen würde, wenn man ihren kulturellen Hintergrund nicht kennen würde, auf einen den Eindruck machen würden, als ob sie schwarz wären. War halt etwas, was viele Leute aus der schwarzen Community auch aufgeregt hat. Darüber wurden sehr viele Videos gemacht und ich muss ehrlich sagen, cultural appropriation. Also im Großen und Ganzen, ja, ich hoffe, ich bin jetzt niemanden auf den Schlips getreten, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist ja was Tolles, wenn man... Wenn die Kulturen sich annähern, wenn man offen und tolerant ist den Kulturen gegenüber. Es ist aber was anderes, wenn man so aussehen möchte wie eine andere bestimmte Ethnie. Diese dann aber auch bashed und humiliated. Das sind Zwei verschiedene Paar Schuhe, wenn man sich dem gegenüber öffnet und auch gerne anpasst oder das andere. Und das ist eben das, was so kontrovers war. Und ich finde, ich finde es cool, wenn man sich den Kulturen annähert, aber ich finde, es gibt dann doch gewisse Grenzen. Das ist auch wieder, es gibt da auch wieder komplett verschiedene Lager. Zum einen, nein, man sollte das der bestimmten Kultur ganz überlassen und sich nicht einmischen. Jeder hat seine eigene Kultur. Und die andere ist, ich find's toll, dass andere Menschen sich damit befassen und dass sie das gut finden und es ist doch eigentlich was Positives. Und da gab es zum Beispiel diesen einen Post von einer Amerikanerin, die zu ihrem Prom ein typisch traditionell chinesisches Seidenkleid anhatte. Sie hatte, glaube ich, auch eben so eine Frisur und sie hatte ein fucking... Group Picture mit ihren Freunden, wo sie, wisst ihr, wo sie ihre Hände zusammengelegt und sich sozusagen so verbeugt haben. Gerade so, dass sie nicht irgendwie Schlitzaugen gezeigt haben. Und Das fand ich sehr, sehr grenzwertig. Also im Großen und Ganzen, ja, es gab Hate, aber es gab auch viele Leute, die das ganz toll fanden und das ist halt wirklich sowas, wo ich mir denke, dieses Gewand ist für eine bestimmte Kultur das Höchste, etwas, das geehrt wird, etwas ganz Besonderes mit ganz viel Bedeutung dahinter. Du ziehst es einfach an, machst dich dann indirekt sogar noch drüber lustig. Klar, du sagst, äh, es war schön, es hat mir gefallen und so weiter, aber... Man hat, finde ich, aus, auf diesen zweiten, auf diesen Gruppenfotos sehr gesehen, dass es lustig genommen wurde. Und das fand ich überhaupt nicht okay. Das fand ich gar nicht cool. Und ich finde, sowas sollte man auch nicht machen. Ich würde mir zum Beispiel auch niemals, was weiß ich, traditionelle mongolische Kleidung nehmen und damit zum Prom gehen und dann irgendwelche Witze drüber reißen oder irgendwelche leicht offenigen Bilder machen. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht. Klar, es ist jetzt kein Weltuntergang, aber ich denke mir, es gibt so viele verdammte Optionen von Kleidern, die man anziehen könnte. Warum muss es genau das sein? Halte das doch in Ehren, überlasse es den Leuten, die wirklich was damit verbinden, denen so etwas richtig am Herzen liegt. Es ist kontrovers, ich weiß. Viele Leute sehen das komplett anders. Das ist auch gut so. Wir haben verschiedene Meinungen, wir sind verschiedene Menschen. Das macht uns aus, das ist der Ansporn, um vielleicht die ein oder andere Diskussion zu führen. Was würdest du bei einer Freundschaft, die dir nicht mehr gut tut, machen? Meine lieben Freunde, es kommt eine Folge zum Thema Freundschaft online mit meiner besten Freundin. Aber um das mal vorweg zu beantworten, eine Freundschaft, die mir nicht mehr gut tut. In deiner Situation offensichtlich, du hast erkannt, okay, es bringt mehr Negatives in dein Leben als Positives. Da brauche ich dir gar nicht mehr sagen... Mach dir eine Pro-Kontra-Liste, wiege ab, wie viel bedeutet dir die Person und möchtest du, dass es funktioniert? Funktioniert es einfach nicht? Beleidigt sie dich? Fühlst du dich schlecht, wenn du dich mit ihr triffst? An diesem Punkt, wenn dir etwas nicht mehr gut tut, dann würde ich mich entfernen. Und das halt, je nachdem, entweder die Person hatte ich sehr gerne, hier liegt etwas an dir, (lacht) dann würde ich das. Also und sie bemerkt halt nicht, dass sie dir irgendwie nicht gut tut. Dann würde ich auf jeden Fall als allererstes immer kommunizieren, offen kommunizieren, wie du dich fühlst, was los ist. Manchmal ist es ein Missverständnis, manchmal kann man dran arbeiten. Oder aber die Person weiß, dass sie dir nicht gut tut, aber sie hält trotzdem dran fest. Dann würde ich wirklich offen sagen: Hey, ich habe das Gefühl, wir haben uns auseinandergelebt. Ich habe das Gefühl, du tust mir nicht gut. Ich fühle mich nicht mehr so wie früher und Ich habe ein schlechtes Gefühl an diesem Punkt und möchte mir vielleicht vorerst mal ein bisschen Zeit für mich und ein bisschen Abstand nehmen. Entweder vorerst oder du sagst halt, du möchtest die Freundschaft cutten. Ich finde halt, es ist auf jeden Fall, egal wer diese Person ist, egal wie lange ihr befreundet seid, wenn dir auch etwas an der Person gelegen hat, dann würde ich auf jeden Fall kommunizieren, dass du Abstand von dieser Freundschaft haben möchtest und der Person auch einen Grund geben. Weil ich finde, es ist nicht schlimmer, als im Ungewissen zu sein und sich zu fragen, wieso meldet sich Person XY nicht, was habe ich falsch gemacht, woran liegt bin ich das Problem? Das fragt man sich ja oft. Außer die Person, Did you dirty? dann würde ich an deiner Stelle mich einfach entfernen, mich nicht mehr melden, fuck it, scheiß drauf. (lacht) Also an der Stelle, wenn die Person nicht nicht in mich investiert, wenn ich ihr nichts wert bin, wenn sie mich schlecht behandelt hat, wieso sollte ich dann noch weiterhin Energie und Kraft da rein investieren? Ja, die Freundschaft läuft dann einfach aus und deinen Seelenfrieden eventuell wieder. Also es ist echt, Freundschaften können sehr, sehr kräftezehrend sein, wenn irgendwas nicht stimmt, also wenn es negative Gefühle gibt. Und deswegen würde ich dir raten, cuddle entferne dich davon als letzte Option, wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte die Freundschaft nicht mehr behalten oder daran arbeiten, widme dich dir selbst, widme dich neuen Leuten, es gibt coole Leute da draußen, man findet neue Leute, Wege trennen sich, Wege führen zusammen und ich denke, das ist auch eigentlich ein ganz netter Abschlusssatz für diese Folge. Lasst mich unbedingt wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Vielleicht wollt ihr ja öfters irgendwelche Q&As meine Meinung zu manchen Themen haben. Gebt mir gerne Feedback, repost auf Instagram at Michelle Danzinger, folgt mir gerne, um auch ein bisschen mitbestimmen zu können und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao!